0: Seja então bem-vindo, acolhemos agora o convidado extra de hoje, Carlos Carneiro, viajante profissional e líder de viagens, que tanto mostra o Cáucas e a Etiópia, como lhe disse, aliás, como o Atlas, o El Salvador, a Nicarágua, tantos países, e também mostra as fronteiras e os lados esquecidos de Lisboa. Olá Carlos, seja bem-vindo ao Observador e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite.
1: É, olá, boa noite, obrigado João.
0: Eu tenho que lembrar que no último censo que houve, tu foste dado como sem abrigo. Exata, exatamente. <risos> um, e realmente tu és um, um mochileiro, quer dizer, és um viajante profissional e, portanto, com, eu, na altura foi dado como sempre, o que é muito curioso.
1: Eu até há cinco anos atrás, quando fui pai pela primeira vez, eu não sei como, eu nunca tive uma casa, nunca alguei casa, <risos> andava de país em país, de, de quarto em quarto e fizeram um censos em azeitão e depois no final de todas as perguntas, eu perguntei, olha, oficialmente, finalmente vou saber o que é que eu sou. E a menina que estava a fazer a entrevista disse, oficialmente é um sem-abrigo. <risos> tu procuras sempre o lado mais
0: simples da vida, é uma das coisas boas uh, que tu tens, e sofres daquela aquela doença chamada dromomania, não sei se sabias. Dromomania? Dromomania, é um termo que, que vem do grego, dromos, quer dizer correr, mania, quer dizer a insanidade que descreve a necessidade incontrolável de vaguear e deambular. Portanto, é chamada também a doença dos viajantes. Ah, não Uma coisa ideia. muito curiosa. Já aprendi uma disso. Foi inicialmente ligado ao campo da psicologia, associado a outras doenças, distúrbios de personalidade ou assim, mas hoje em dia não. É, é muito utilizada um, para exatamente descrever as pessoas que têm um apelo emocional constante para estarem sempre a viajar e experimentar novos lugares. Eu acho que tu és, portanto, um drama maníaco. <risos> Desculpa lá, é quase um insulto de um convidado assim que entrar aqui. E também vou, dar, vou deixar aqui um dado também, que dos 28 países que constituem a União Europeia, Portugal é o penúltimo, só estamos só estamos à frente da Bulgária, enquanto país de viajantes, o que é pena. Ainda assim, é possível encontrar pelo mundo histórias de sucesso de portugueses que abraçaram um estilo de vida isento uh, ao bolso roto, não fosse ele o dinheiro, algo acessório, portanto, os mochileiros. Um, tu tiraste um curso de jornalismo, uh, depois na comunicação social, na católica, e depois estudaste fotojornalismo foto e assim que uh, uh, fizeste nos 10 anos seguintes, depois do curso uh, dividiste entre viagens e trabalhos, mas costumas contar que andaste de burra por Trás-os-Montes, tu conheceste uma burra extraordinária
1: é uma burra chamada Lisota <risos> eu, na altura eu, eu precisava assim ter um escape de, de 15 dias então liguei para a EPGA, que é uma associação de proteção do gado azenino uhum. uh, em Trás-os-Montes Uh, menti, disse que tinha uma, uma reportagem vendida para o público, para o Fugas, <risos> que eu precisava desesperadamente fazer aquela viagem de burra, já tinha lido o Dom Quixote... E tinha esse sonho de viajar ao ritmo de uma burra. Dom Quixote, digamos, que é, é o, para ti o, talvez, mais curioso livro de viagens que tu conheces, que é muito engraçado. Sim, é um dos livros que eu mais adoro, de livro de viagens. E, de facto, fui viajar 15 <risos> dias sozinho com uma burra, com um mapa militar que eu não sabia ler, por isso andei perdido por trás dos montes durante 15, 15 dias, dias, para fazer cento e tal quilómetros. E foi das experiências mais gratificantes como viajante que eu tive, apesar de já ter andado em tantos países exóticos, entre aspas, Exatamente. e às vezes não é preciso ir tão longe para termos as respostas que andamos à procura. E, e nesse caso, entrar aos montes foi incrível.
0: Fizeste outra coisa estranha, que foi, trabalhaste numa fábrica de salsichas.
1: Foi o meu primeiro trabalho pós-universidade, para grande desgosto da minha mãe. <risos> e por a gente, universidade porque? E de repente tinha que dizer a toda a gente que o, o filho era salsicheiro em Londres. Em Londres. Em um <risos> Mas foi o que eu encontrei para juntar dinheiro. Eu tinha uma moto a trabalhei lá seis meses. E com o dinheiro que amelhei, depois viajei um ano na América Latina. E na altura, com vinte e poucos anos, é o que se pode fazer para, para juntar dinheiro rápido. Entre os países da, da América Latina, a Colômbia foi é aquela que tu destacas? A Colômbia, na altura, isto já foi há cerca de 15, 16 anos, ainda era um país que muita, muitos viajantes saltavam quando faziam a América Latina. Sim. E nós dissemos: olha, vamos só ter Cartagena de barco, que é no norte, a palpar terreno. E depois ficámos lá, íamos três semanas e ficámos quatro meses. Com duas incrível. extensões de visto até o último dia que era possível burocraticamente. Exatamente. Hoje em dia está na moda outra vez, mas é. achaste já um país vibrante e, e é um extraordinário. É um país incrível porque puxa por tudo o que há de bom em nós para a diversão, para, para falar com qualquer pessoa na rua... É, é o que eu dizia, nós apanhamos lá um táxi e há sempre uma história bonita que o taxista nos vai contar e, rica, eles têm mel a, a contar histórias. também. E tu, como bom jornalista, também sempre captaste isso e, sou, e soubeste encontrar
0: isso e escreveste já sobre isso, tendo os livros publicados. Uh, também depois estiveste na Islândia a morar num contentor,
1: num contentor. É Depois eu fiz essa viagem de um ano, vim completamente liso Sim. <risos> e precisava de, de ter, algum dinheiro outra vez. ter dinheiro outra vez e tive essa oportunidade de ir para a Islândia, fui trabalhar para Recursos Humanos porque teve lá um especialista em Recursos Humanos a 15 dias que se despediu, porque aquilo era numa montanha isolada na Islândia, que é um país muito agreste, uhum. e disseram, olha, nós não precisamos de um, de um especialista em Recursos Humanos, precisamos de um aventureiro que aguente isto. E então fui chamado por contactos e fiquei lá dois anos. Para trabalhar no escritório, é dormir no contentor.
0: Já vamos falar das tuas viagens e dos teus livros, mas antes, ainda vai haver um, aqui um pequeno período informativo daqui a pouco. Mas antes também dizes que um, o teu,
1: o teu sítio de eleição, tu que já andaste pelo mundo inteiro, será sempre Lisboa. Acaba, eu, eu, quando, quando nós viajamos Principalmente viagens longas Três meses, seis meses eu, Para mim o, o, o pico da viagem É sempre o regresso a casa Porque dá sentido a tudo o que nós vivemos Durante a viagem E tudo o que nós não vivemos quando, Em Portugal quando tivemos nessa viagem Isso é muito forte permite-nos escolher muito bem no regresso o que é que queremos fazer da vida com quem é que queremos estar com que, como é que queremos gastar o nosso tempo entre aspas então, Lisboa acaba de, por ser sempre o o pico, a tua base e o teu... E base, no fundo, eu mínimo, também planeias mínimo. também a tua
0: viagem futura. Claro. E vais, dizes tu que vais logo para o quiosque Bermini, dizer bem do Sporting e dizer mal dos políticos, porque é o que tu fazes quando chegas. <risos> <risos> o que para mim faz bastante sentido. <risos> e, portanto, também eu estava com aquela dúvida o que é que te farias depois com a tua família, entretanto casaste com a querida Sara, eu conheço. Tiveste, entretanto, o, o, o Mateus já há quatro anos e agora o Simão, há nove meses, há muito pouco tempo. E depois viajar com a família. Tu uma vez disseste que... Querias ir na Catrela, na Renault 4, na 4L, já lá vamos falar dela, até à, à, à Mauritânia, portanto, falaste já nisso, que é uma coisa, um sonho que tinhas, pegar nos teus filhos e dar uma volta, se ah, para
1: Marrocos, que é onde tu levas hoje viajantes. Eu agora já refinei um bocadinho, Sim, uh, 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 a Sara apoiou me nisso e vamos de autocaravana. Comprar uma autocaravana, Vamos fazer Marrocos para o ano, com o mais velho já fomos ao Irão, a Cabo Verde, já fiz umas viagens, mas agora com dois uma autocaravana, acho que é a melhor forma de viajarmos. E se Deus quiser, daqui a três anos, vamos fazer uma viagem de um ano até ao Japão. De carro também? Da autocaravana. Da autocaravana? Sim. Sim. Também era um sonho que tu tinhas antigo, poder ir com eles
0: uh, até ao Japão uh, de carro, pronto, autocaravana autocaravana, é? faz mais sentido. O que vai demorar também uns
1: mesitos. Um anito. Comunido. Um ano, sim Boa. É, assim, um sonho de...
0: Tu tinhas tinhas aquela coisa De tirar, aliás Já foi numa entrevista tua mais antiga Que eu vi que tinhas que, esta ideia de Tirar um ano de folga por cada década Que aos 27 anos tinhas feito aquela viagem Do México para o Brasil Aos 37 depois tinhas dado a volta à África Com o teu pai, já lá vamos e aos 47, portanto, que agora já não falta muito, nem é para o um ano, era para aqui quatro 4 anos. Exato. É assim. então fazer a tal viagem até ao Japão, de carrinha com a família.
1: E agora já com dois filhos. E já com dois filhos. E aos 57 não... vou de barco conhecer as ilhas, se os meus filhos me deixarem. E, depois...
0: <risos> e aí depois mandas um recado para os meus filhos a dizer: The Boss, <risos> está aqui, como tu disseste, e, que... <risos> e muito bem, estás aqui a, 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 a dizer. Porque aliás, tu ficaste fascinado com as ilhas, porque desde aquele livro que tu vi, encontraste um livro uma inglesa qualquer que é, fala das ilhas remotas do mundo e tu ficaste não, é isto, É que eu é pensaste um, que
1: seria o teu plano é um livro que, que, só o título eu acho que é brutal, que é um, uh, ilha, como é que é? Este, tipo, 30, Lost Island de, das ilhas remotas, 30 ilhas que eu nunca fui nem nunca irei é o título, que dá vontade <risos> de ir isto não, não é para ti, isso. exatamente é. <risos>
0: Voltamos aqui à conversa com Carlos Carneiro, são neste momento 8 e trinta este líder de viagens que sofre de dromomania e não sabia. Carlos, estamos de volta. Agora vou pegar já no teu livro uh, Até Onde Vais com mil euros. Portanto, isto data de... Tem dez anos já, este livro, já incrível. tem dez anos, sim. Esta tua primeira, digamos, aventura grande que depois deu num, deu num livro. Foste com o Jorge Vassalo, o teu, teu colega e também líder de viagens. Ele vem cá daqui a duas semanas. Um, no fundo, este, este livro editado pela Livros de Hoje... Um, chamada Até Onde Vais com mil euros. Uh, fala de dois amigos, duas bicicletas e mil euros no bolso. O objetivo é fazer o percurso de Lisboa até Dakar e voltar. Foram de bicicleta até Dakar. Uh, depois de descreveram a vossa viagem uh, num livro e também num blog que foi um, um blog vencedor. Ganham um
1: prémio. ganhou um, ganho um prémio do de, de melhor, de melhor blog desse ano um prémio na altura maior que, que os mil euros, por isso deu um jeitão quando viamos era 3 mil euros em prémio portanto isso é fantástico, pagou a viagem e estava mais duas vezes e foi um projeto muito para mim e para o Jorge, também foi um projeto super importante, nós tivemos dois anos nós juntámos-nos para fazer um projeto de viagem e fizemos um projeto falhado. Na realidade, tivemos a vender um projeto que era completamente diferente. Chegámos ao fim de um ano e meio a, a tentar que esse projeto uh, tivesse sucesso e chegámos ao final, não viajámos, não saímos de Portugal e estávamos os dois meses deprimidos a dizer, oh Jorge, nem, nem uma viagenzinha fizemos e por mero acaso tivemos um trabalho que nos pagou mil euros. Um trabalho de produção de publicidade. Uhum estávamos os dois a pensar, com mil euros não dá para nada, não dá para nada, até e tivemos onde? um clique, olha, vamos esmifrar estes mil euros até ao máximo <risos> até onde vais com mil euros, e foi assim que nasceu este projeto uh, e foi muito interessante para nós, pudemos fazer tudo por nós uh, não tínhamos ninguém a, a controlar-nos os passos, teve muito uhum. muita visibilidade online na altura em que ainda estavam a começar os blogs foi numa altura que eu lembro-nos perfeitamente, Jorge Sapo Vídeos ou YouTube, qual é que será mais forte? Sapo Vídeos, foi há tanto tempo que ainda o YouTube estava a começar. Exatamente. E, e depois, no fim, escrevemos um livro, ou, ou seja, foi o momento em que passámos de vádios profissionais para viajantes, viajantes profissionais. profissionais. Sim,
0: completamente. Eu e acho depois que depois
1: fomos chamados pela Nomad para ser guias quando vieram, de Isso que eu
0: ia dizer, ficaram viajantes profissionais, às tantas, quando vieram, um, foram convidados para, para ser guias, para ser líderes de viagem pela, pela Nomad. E tinham partido com apenas com os mil euros no bolso, os dois, uma bicicleta que tinha custado 50 euros, a eu dizer, no chinês, ou no, foi <risos> bem emprestado, a... o que é que foi. Ainda não sei
1: como é que consegui.
0: E de uma forma física deplorável, como tu também gostas de dizer. <risos> o que é certo é quando partiram estes vadios e quando regressaram, uh, eram viajantes profissionais e, e convidados para voos muito superiores. E foi muito engraçado porque eu acho que Completamente, eu lembro perfeitamente no cartaz das artes de, de divulgar este vosso livro, um, já tínhamos esta ligação com as editoras já na altura, e foi isso que vos tornou completamente conhecidos, quer dizer, passou-se a falar do Carlos Carneiro e do Jorge Vassal, é, é curioso, como líderes, e portanto vocês não foram os primeiros, foram dos primeiros líderes de, de viagens assim mais mais conhecidos também, estou a falar há 10 anos, e, portanto, isto foi uma viagem completamente que vos lançou e que nasceu assim completamente
1: por acaso. O que é que é isso? Sim, foi de um, assim de uma ideia repentina que tivemos, mas já vinha com um ano e meio de preparação para outro projeto. Vamos a ver tudo o que se fazia, o que se poderia fazer. Às
0: vezes as portas, que tinha-se fechado uma porta e abriu-se uma e abriu janela e que grande janela
1: enorme. que é recorrente de ar.
0: Uh, logo a seguir eu tenho aqui outro livro que é o o, o caminho português de Santiago que é o livro de hoje também editou uh, no ano no ano seguinte também de bicicleta que fizeste também com o Jorge Vassal que fizeram este, este caminho 600 quilómetros uh, de Lisboa a Santiago de Compostela um caminho aliás um livro aliás muito interessante porque tem as as a parte da preparação da viagem tem a descrição do caminho os detalhes importantes sobre como é óbvio como teriam todos os guias o como dormir o que comer e tal mas também tem os, os mapas de, das cidades e isso tudo é muito importante. Onde apanhar o Wi-Fi, onde ter internet, que é uma coisa muito curiosa que as guias normalmente não têm. Um, e os destaques de, de, de interesse histórico. Onde reparar a bicicleta, só ver uma, uma avaria. Isso também é muito engraçado, que as guias normalmente também não têm.
1: Pois são, Até é...
0: nisso pensaram.
1: Coisas importantes no dia-a-dia -dia de um viajante, uhum. não é? Esses detalhes, a que horas é que abre a mercearia, se dá para tocar na porta da senhora para abrir a mercearia, é que <risos> sim, faz toda a, é a diferença. Claro que sim.
0: Até que estamos aqui em 2013 e, saiu, e houve este, esta Volta à África que tu fizeste e que nasceu, este, de onde nasceu este livro, Nunca é Tarde. Combinaste com o teu pai agora, e fizemos aqui uma homenagem ao pai, ao pai Carlos Carneiro também, ao pai homónimo, um, fazer esta viagem, um, teu pai, já que não está a acelerar isto connosco, ele deixou-nos já há sete meses, mas uh, fica aqui uma memória extraordinária desta viagem que tudo se de fazer, que ninguém se lembra, pegar no pai e fazer uma viagem África, uh, por, à volta da África inteira uh, numa 4L. Como é que nasceu esta ideia?
1: Quanto mais tempo passa, mais surreal. Eu acho que como é que esta ideia nasceu. isto Eu andava a desafiar o meu pai, que se tinha reformado para vir ter comigo a América Central, onde eu trabalhava como guia, assim, para, para aliás, agitar as eu, águas. Aliás, onde eu te conhecia, aliás, Exatamente, no ano anterior, 2012. Viajámos juntos, uhum. uh, para agitar as suas águas da reforma, não é? E um dia ele, como com o seu pensamento muito de engenheiro, disse uh, Carlinhos, ele é o Carlos, eu seu o Carlinhos para ele, <risos> uh, eu consigo ter a minha vida resolvida em Portugal e ter mil euros por mês para fazermos uma viagem. Mil euros por mês para mim é uma fortuna. Exatamente. Bicicleta. <risos> <risos> Exato. Uh, pai, vais fazer um continente. e eu, O continente é a África. E nós medimos a Palma um mapa, dissemos, ah, são 40 mil quilómetros, seis meses. E eu propus irmos até a Angola de carro ele disse, não, para chegar a Angola dou a volta toda. E isto foi assim numa uma conversa de loucos em, <risos> em Azeitão, numa, numa almoçarada, e não sei como mantivemos e ninguém, entre aspas, deu o braço a terceiro e arrancamos com a viagem e incrivelmente chegamos ao fim e a 4L ainda é o meu carro de família. Ainda, ainda tens, portanto, esta Catrela, como vocês chamaram.
0: Catrela, é catrela. porquê?
1: Por ser 4L? É, já, um já, já herdámos, em já herdámos. Quando eu comprei, ah. perguntei o nome e já chamavam de Catrela. Ela trabalhava na, na vinha em Azeitão, da Bacalhoa. Era o, o carro do, do engenheiro da vinha.
0: 42.250 km, isto foi em 27 países que vocês fizeram? Exatamente, ao longo de um
1: ano. Ao longo de um ano inteiro.
0: Uma viagem extraordinária, um livro extraordinário, uh, repito, chama-se Nunca é Tarde, este livro, um, que por mim podia ser até onde vais com o teu pai, também pode ser, uh, até onde consegues ir com o teu pai, que tem mil euros de pé de, de reforma por mês, Exato, por mês. Um, e é muito engraçado porque tu tiveste esta, esta, este livro, conta a história da galeria de personagens extraordinárias que vocês encontraram, lembras-te de um ou dois que, que, que quero-vos contar. Entre estes Maçais, estes Ronaldos, esta gente que lembra da, Maria, da
1: Amália. É, a é, do Ronaldo foi. É, 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 essa é engraçada, não é? Porque eu, ta, eu estava num. num. num cybercafé em, no Egito e de repente eu saio, entro e põe-me um papelinho em cima do. do, Oca, do teclado a dizer uh, não, digas, não digas nada senão eu estou. Um palavrão, sim, uh, sim. falamos lá fora. Tô lixado, porque. <risos> e, e depois fui lá para fora, então era um português disfarçado de turco, <risos> um açoriano que se disfarçava de turco a viajar pelo Egito. Turco, porquê? Porque não falam árabe, é uma língua diferente, sim. e andava é. com uma cruz, uma cruz não, um símbolo de, de Alá ao pescoço. E eu dizia: Mas porquê? porque é que fazes isso? Ele disse, Olha, porque me divirto e porque pago muito menos do que tu. Por exemplo, quanto é que pagaste nesse Cybercafé? eu sei lá, duas libras eu, eu paguei uma porque ah, eles acham que eu sou <risos> eu sou muçulmano, ou seja, e o risco que ele corria não é? se, se descobrissem um, que, era, que era um disfarce uh, mas foi é, é assim um ano, são tantas memórias tantas memórias que
0: Nunca vamos esquecer eu tive a sorte de ter sido convidado para lançar este livro lá na, na Ler devagar um, e lembro fiquei para sempre, uh, adorei esta história dos jovens angolanos que os, que curtiam o, o cu duro e a música tradicional portuguesa, eu gostava muito de fado, e disseram que adoravam, nós não podemos esquecer a, a vossa amiga Amália Fernandes, grande fadista, <risos> que eu sei das histórias melhores que tu contaste, e que vem no livro. Portanto, o livro é recheado destas, destas histórias engraçadas. Um, também duvidente que, que no, Mali, no, no Mali lançou uns apelos
1: pela rádio para encontrar o teu pai o meu pai foi também um cybercafé de manhã e passado 10 horas ele não regressava nós na, sempre na, pelo lado positivo olha, deve estar divertidíssimo em casa de alguém então tinha-se perdido não sabia voltar para o para o hotel um vidente encontrou, ele levou uma rádio local para fazerem apelos se alguém sabia onde é que era a casa onde estavam dois brancos, que era eu e o Pedro e Dias ah, e uma renou quatro lá à porta e ele conseguiu dar com a casa e o que resultou ao final? E resultou ele dizia <risos> olha só me fazia lembrar quando eu era miúdo na na Praia da Figueira da Foz, que também lançavam apelos pelos... Exatamente, o microfone, para exatamente. Para que o menino. Mindo, com o
0: fato de tal, a sua tal, aos seus parentes, a sua mãe, está aqui, exatamente. Depois, além dessas histórias uh, incríveis, um, uma coisa, recusaram, por exemplo, os oito vacinas que vocês uh, tinham que fazer e, portanto, os, os três que foram na viagem apanharam malária portanto apanhámos visto. todos
1: malária <risos> desinteria uh, mas a malária é impossível de proteger ao longo do ano porque a partir dos hum. três meses torna-se demasiado perigoso para o fígado Sim. os, os Entra, e então escolher escolher qual os nove meses que vamos estar expostos e os três que decidimos não, não tomar nada e, e é um risco se, em Histórico, África claro. é sempre um risco principalmente claro. em zonas de Uh, mais de mato onde nós passávamos tem muito mosquito é muito difícil defender dos mosquitos também infelizmente contas
0: aqui a, a parte da, da corrupção e da burocracia que também foi em alguns países sobretudo subsarianos dominar é, é, uh, é o mais difícil que nos fez perder meses uh, e dinheiro uh, a rotos por causa disso não é
1: o mais difícil em África normalmente Bar... aquela pá, da aventura das estradas uhum. o perigo fala-se muito perigo eu não senti praticamente perigo nenhum, foi muito uhum. bem recebido em África inteira, a burocracia é de loucos. Muitas cartas, muitos papéis, muito tempo, muita paciência. Foram barragas na
0: estrada 270 vezes, contas tu? 270 Exatamente.
1: vezes, já um ano, é uma coisa incrível. Nós depois íamos é quase brincando, íamos contando, tínhamos um papelinho.
0: Máquinas fotográficas, os roubos que vocês também sofreram,
1: roubaram as máquinas
0: fotográficas, um tampão de gasolina, mochilas, também foram assaltados Sim. de vez em quando.
1: O, o, Pedro Dias, o Pedro Dias foi um, um amigo meu que veio, veio connosco até à Etiópia e depois veio se embora. Quando se veio embora já só tinha um saco de plástico e a tenda, porque já tinha roubado <risos> o, resto. O, o telemóvel, a mochila... <risos> Entretanto, o
0: vosso, o vosso a 4L, a Catrela, portanto, que é o Egito dos pobres, como tu costumas dizer, um, chegou a ir 57 vezes ao mecânico, teve 25 furos e ganhou seis ruídos estranhos, que é extraordinário. Uma <risos> vida dura. E, e ainda tem alguns dos ruídos <risos> que herdou da, da viagem à África. E depois tens tem umas descrições muito curiosas e muito comoventes até. Um, quando chegaram à Líbia, a Líbia tinha acabado de morrer o Kadhafi, portanto, todo aquele regime estava a mudar, foram recebidos em braços, quer dizer, a primeira vez quase que deviam chegar uns ocidentais que entravam por ali, um,
1: foi incrível
0: onde abraçaste o teu pai, a primeira vez, se calhar, em, em muito tempo, em quase, Sim, a quase um inteira.
1: ano. inteira. Exatamente. Eu, uh... eu abracei, foi um abraço estranho, porque nós tivemos 15 dias, íamos todos os dias à, à embaixada para conseguir o visto, mas o, o Kadhafi tinha sido morto há cerca de 15 dias, não é? uhum. nós quando entramos foi um mês depois de ele ter sido assassinado, uhum. E, e quando conseguimos o visto e percebemos, olha, vamos conseguir dar a volta toda, que estávamos um bocado obstinados com a ideia de dar a volta pois, completa, claro. Só demos um país. abraço e agora, passado sete anos, olho para trás e eu abraço o meu pai porque vou entrar na Líbia com ele uh, em estado de sítio. <risos> Exato. Só que a viajar, não, não sei como, como é onde eu me sinto bem, parece que vai tudo correr bem. É incrível. E correu. Vamos, uh, e depois tens
0: outra coisa que, que não é muito bonito dizer narrativa, mas eu vou dizer é que tens um, no YouTube, há um, há um videozinho que é a volta, a volta à África em no minuto as casas de banho. E tens uma montagenzinha feita no, no YouTube com as várias retretes, digamos, de, de todo tudo em, em catadupa portanto, numa sucessão rápida de um ano de, de todos os buracos e retretes onde vocês passaram,
1: que é uma, uma filmagem muito curiosa. É, 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 é assim o um grande medo e nós, os viajantes, Sim, nós dizemos a olha, não há viagem que não se fale nesses temas uh, das casas de banho. Muitas vezes é o grande medo das viagens é as casas de banho e ex Como é que são? Eu tenho pela piada... Pela piada decidi fazer um vídeo Fantástico. só para mostrar todas essas fotografias. A das fotografias
0: todas, que são centenas, <risos> e está extraordinário, vale a pena ver, vale a pena consultarem. Entre as viagens da Nomad, por exemplo, continuo a fazer a viagem ao Cáucaso. Eu faço, agora faço o Cáucaso e Marrocos. E Marrocos. O Cáucaso é, é passas pela, pela Arménia, Nagorno-Karabakh e, e pela, pela Geórgia, pela Geórgia. E ainda é bastante procurada, as viagens esgotam normalmente, é porque é assim um destino que as pessoas não pensam quando...
1: Sim, infelizmente as viagens esgotam sempre. Não é? é muito original. É, e, mas a, a Geórgia já tem alguma procura como destino uhum. de, de natureza? A Arménia, não tanto, e Nagorno-Karabakh, muito menos. Mas, Nagorno é. Oficialmente, é, nem existe, não é? É um país que não existe oficialmente, <risos> por isso é que eu, eu tinha e tenho estava... A prazer Comunidade. em levar lá portugueses para perceber como é que é viver na realidade num país que não existe. Nós ficamos em casa de uma família que a dona da casa é professora universitária de História, então uhum. recebe-nos muito bem, explica-nos muito bem essa realidade. E, felizmente, as viagens gotam sempre com, com algum tempo de antecedência. Boa. E são países muito bonitos e muito... Uh, nós dizemos que somos o jardim da Europa, o jardim a mar plantado. Uhum. Eles dizem que são a varanda, ou seja, eles estão no outro extremo da que Europa. É montanhas, é, na, com todas aquelas cordilheiras, mas depois somos muito parecidos na maneira de ser, talvez por esta marginalidade uhum. geográfica. Uhum. Gosto muito de estar à com mesa, claro, gosto muito de comer bem. tem muitas coisas que conosco então. Imensas coisas. Uh, a América Central, tu já não fazes, mas foi onde eu te conheci. América, eu quando tive o primeiro filho, era o trato familiar, era quando nascesse o primeiro filho, já não fazia viagens tão grandes de 18 uhum. dias, porque é muito tempo fora, nem eu queria, está há tão, tanto tempo afastado.
0: Portanto, há este percurso de Guatemala, El Salvador e Nicarágua, Nicarágua. atravessando as Honduras.
1: Exato. Então a, a América Central e a Etiópia, que também eram 18 dias, Chegaste eu a fazer de, também? De, depois por passar. Este,
0: é preciso dizer que, por exemplo, na América Central, eu se não tivesse feito com ele, não acreditava, o, o Carlos fazia fez este volcano boarding, que é descer um vulcão ativo, o Cerro Negro, na Nicarágua, a, a quase 50, 50 km por <risos> hora, numa grande pendente por aquela per coisa lávica, por aquela lava, naquele basalto em, em, em pó quase. Numa tábua de madeira. Numa tábua de madeira, numa prancha. de pronto, É da causa que o New York Times dizia que é das atividades a ter, uh, no bucket list, para ter, uh, que toda a pessoa tem que fazer uma vez na vida. Pronto, isto, acham eles. <risos> Marrocos, continuas a fazer, nos bazares e os céus abertos, fez a Marrakech e passas pela, pelo deserto e tal, tens esta experiência. Sim, isso é, é uma, uma viagem para...
1: muito focada no, na parte do deserto, que é que a para mim é assim a parte claro. mais forte uhum. do Marrocos.
0: A Etiópia é pena não ter acabado, mas houve uma altura em que tu fizeste Aliás, quando foi o lançamento do teu livro Estavas com a Sara já a preparar Essa, essa ida dos portugueses
1: Foi uma combinação que eu fiz com a Nomar Ou seja, da volta à África e ia escolher aquele país que, que mais me tinha tocado Ou que eu mais sentia vontade de levar Grupos uhum. de portugueses E fiz a Etiópia Depois tive que interromper com um grupo cheio Um mês antes, porque a Etiópia entrou em conflito Étnico entre o Norte e o ah. Sul E como nós fazíamos tudo por terra eu tive mas, receio de, perigo, de ir para a boca do Lula. Mas passam-ne
0: com as escavadas de Lalibela e por gomo e por... É um seja, país absolutamente adorava... fascinante, sim. Na, na, ainda está, muita pena está no, no meu bucket list. E os, mais, os programas mais recentes, já do ano passado, têm a ver com Lisboa. E tem Lisboa por cenário, portanto, nos últimos anos tens dedicado a explorar Lisboa. E então, Lisboa à grande volta, é, é um dos percursos, e Lisboa o lado esquecido. Fala-nos um bocadinho desta tua, destas tuas...
1: É engraçado, porque é uma Lisboa que as pessoas em geral desconhecem. É uma Lisboa muito alternativa, que, uhum. que eu levo estrangeiros através da, da plataforma Airbnb Experiences, uhum. e levo portugueses. Agora vou começar a fazer um sábado por mês. Uh, vou lançar no meu site, que é o uhum. uma um sábado por mês, que no fundo é para percorrer os limites da cidade a pé e de transportes, e ver onde é que esses limites nos levam, nos levam, e perceber porque é que a nossa fronteira é como é. E então começamos no, no centro histórico, depois atravessamos Monsanto a Pé, depois vamos para o bairro Pato de Cruz, acabamos ali num bairro ilegal, que oficialmente se chama bairro de Gênesis ilegal, que é o nome de Costa dá, da Luz? nem Costa da Luz, almoçamos lá com uma família uh, fenomenal, que tem assim um grande, uma, horta. uma grande horta, e dez cães que nos recebem <risos> aos gritos. <risos> e eu já levei lá pessoas de, de todas as partes do mundo e é incrível como é que de, o próprio Adalberto, que é o, o senhor é o Adalberto e Carminde, ele disse: "Ó oh Carlos, como é que há tanta gente humilde no mundo que gosta disto, bebem um bagacinho no fim, ou um coffee with a smell um café com cheirinho <risos> são recebidos por 10 cães e, e as pessoas gostam de, do mundo inteiro, então é uma Lisboa muito alternativa, é depois acabamos na Expo e fazemos o é caminhada pela Expo e depois voltamos ao centro. Então, no fundo, a ideia é dar a volta inteira e perceber o que é que os limites da cidade nos trazem e e quão e, e com, com diferente pode ser uma cidade se, se percorremos as suas margens. Sim. É.
0: E esta fronteira esquecida também que é outra viagem que tu fazes também dentro do mesmo estilo vais ver uma linha que já dividiu Lisboa e que tinha a fronteira uma fronteira esquecida fiscal? esquecida
1: é mais, mais focada mesmo na fronteira e na, na estrada militar que é um é, um, é um é uma parte muito forte da cidade é muito ligada ao subúrbio, nós fazemos da de, de charneca de Lumiar até à pontinha, uh, ou seja a outra é mais, não sendo comercial, é um bocadinho mais comercial, tem alguns highlights, tem a Expo, tem o padrão de Monsanto, uhum. esta é mais contemporânea Ativa, tenho feito muito com artistas estrangeiros okay. que vêm para cá e percorre mesmo a fronteira e a estrada militar e a estrada militar é muito forte uh, porque sendo uma estrada que toda a gente sabia que era do governo por ser militar, não era propriedade privada foram aí construídos muitos bairros ilegais nos anos 70, 80 e também é uma estrada que divide uh, o subúrbio da, da capital e que tinha inclusive é, muros então é, é uma história e muito portas. rica, de um lado, e portas, de um lado esquecido da cidade, então essa e surpreende muito mesmo Lisboetas que vêm comigo, e como me surpreendeu a mim, porque isto começou num, num trabalho que me encomendaram, entre aspas, para o, para o Teatro do Silêncio, que é um teatro de carnide, que eram quatro dias a caminhar à volta da cidade. E eles pediram para eu ver a fronteira Dentro do possível Como é que se poderia caminhar na fronteira E este foi, eram quatro dias a pé E este era o dia que mais me, mais me tocou E mais me marcou, então uhum. eu decidi repor
0: São estes nove quilómetros que fazes desta fronteira esquecida De Lisboa
1: Com trekking suburbano, é Uma surreal As
0: pessoas chegam cansadas, mas muito cheias Com o que viram e com, com as sim, histórias sim. Que tu contas, se calhar, também Sim,
1: sim, é, é, muito, é uma surpresa veja, Para Lisboetas Sim, sim senhora
0: Carlos, nós não temos tempo para mais, infelizmente, resta-me agradecer-te. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado este nosso convite, para veres aqui o observador, para este serão, em que falámos de todo o mundo e desta potência a viajar, que é feliz tanta gente, a ti, como a mim, e a tanta gente.